0: Chapitre 1 du livre 1 de Notre-Dame de Paris. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, visitez librivox.org. Enregistré par JC Guanne. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 1, chapitre 1. La grande salle. Il y a aujourd'hui 348 ans 6 mois et Dix-neuf jours que les parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la cité, de l'université et de la ville. Ce n'est cependant pas un jour dont l'histoire ait gardé souvenir que le 6 janvier. 1482. Rien de notable dans l'événement qui mettait ainsi en branle, dès le matin, les cloches et les bourgeois de Paris. Ce n'était ni un assaut de Picard ou de Bourguignon, ni une chasse menée en procession, ni une révolte d'écoliers dans la vigne de Lasse, ni une entrée de notre dit très redouté Seigneur Monsieur le Roi, ni même une belle pendaison de l'Aron et de l'Aronès à la justice de Paris. Ce n'était pas non plus la survenue si fréquente au quinzième siècle de quelque ambassade chamarrée et empanachée. Il y avait à peine deux jours que la dernière cavalcade de ce genre, celle des ambassadeurs flamands chargés de conclure le mariage entre le Dauphin et Marguerite de Flandre, avait fait son entrée à Paris, au grand ennui de M. le cardinal de Bourbon, qui, pour plaire au roi, avait dû faire bonne mine à toute cette rustique cohue de bourgmaître flamands et les régaler, en son hôtel de Bourbon, d'une moubelle moralité Sottie et farce, tandis qu'une pluie battante inondait à sa porte ses magnifiques tapisseries. Le 6 janvier, ce qui mettait en émotion tout le populaire de Paris, comme dit « géant de Troyes », c'était la double solennité, réunie depuis un temps immémorial, du jour des rois et de la fête des fous. Ce jour-là, il devait y avoir feu de joie à la grève plantation de mai à la chapelle de Brac et mystère au palais de justice. Le cri en avait été fait la veille à son de trompe dans les carrefours par les gens de M. le prévôt, en beau hoqueton de camelot violet, avec de grandes croix blanches sur la poitrine. La foule des bourgeois et des bourgeoises s'acheminait donc de toutes parts dès le matin, maison et boutique fermées, vers l'un des trois endroits désignés, Chacun avait pris parti, qui pour le feu de joie, qui pour le mai, qui pour le mystère. Il faut dire, à l'éloge de l'antique bon sens des badauds de Paris, que la plus grande partie de cette foule se dirigeait vers le feu de joie, lequel était tout à fait de saison, ou vers le mystère, qui devait être représenté dans la grande salle du palais, bien couverte et bien close, et que les curieux s'accordaient à laisser le pauvre mai mal fleuri, tout seul sous le ciel de janvier, dans le cimetière de la chapelle de Braque. Le peuple affluait surtout dans les avenues du palais de justice, parce qu'on savait que les ambassadeurs flamands, arrivés de la surveille, se proposaient d'assister à la représentation du mystère et à l'élection du pape des fous, laquelle devait se faire également dans la grande salle. Ce n'était pas chose aisée de pénétrer ce jour-là dans cette grande salle, réputée cependant alors la plus grande enceinte couverte qui fut au monde. Il est vrai que Sauval n'avait pas encore mesuré la grande salle du château de Montargis. Note. Henri Sauval, Histoire et recherche des antiquités de la ville de Paris, Mouette et Chardon, trois volumes, Paris, 1724. La place du palais, encombrée de peuples, offrait aux curieux des fenêtres L'aspect d'une mer, dans laquelle, cinq ou six rues, comme autant d'embouchures de fleuves, dégorgeaient à chaque instant de nouveaux flots de têtes. Les ondes de cette foule, sans cesse grossie se heurtaient aux angles des maisons, qui s'avançaient çà et là, comme autant de promontoires, dans le bassin irrégulier de la place. Au centre de la haute façade gothique du palais, note le mot « gothique » dans le sens où on l'emploie généralement est parfaitement impropre, mais parfaitement consacré. Nous l'acceptons donc, et nous l'adoptons, comme tout le monde, pour caractériser l'architecture de la seconde moitié du Moyen-Âge, celle dont l'ogive est le principe, qui succède à l'architecture de la première période, dont le plein cintre est le générateur. Note de Victor Hugo Le grand escalier, sans relâche remonté et descendu par un double courant, qui, après s'être brisé sous le perron intermédiaire, s'épandait à large vagues sur ses deux pentes latérales. Le grand escalier, dis-je, ruisselait incessamment dans la place comme une cascade dans un lac. Les cris, les rires, le trimpignement de ces mille pieds faisaient un grand bruit et une grande clameur. De temps en temps, cette clameur et ce bruit redoublaient. Le courant, qui poussait toute cette foule vers le grand escalier, rebroussait, se troublait, tourbillonnait. C'était une bourrade d'un archer ou le cheval d'un sergent de la prévôté qui ruait pour rétablir l'ordre. Admirable tradition que la prévôté a léguée à la con -établie. la con -établie à la maréchaussée, et la maréchaussée à notre gendarmerie de Paris. Aux portes, aux fenêtres, aux lucarnes sur les toits fourmillaient des milliers de bonnes figures bourgeoises, calmes et honnêtes, regardant le palais, regardant la cohue, et n'en demandant pas davantage. Car bien des gens à Paris se contentent du spectacle des spectateurs, et c'est déjà pour nous une chose très curieuse qu'une muraille derrière laquelle il se passe quelque chose. S'il pouvait nous être donné à nous, hommes de 1830, de nous mêler en pensée à ces Parisiens du XVe siècle, et d'entrer avec eux, tiraillés, coudoyés, culbutés, dans cette immense salle du palais, si étroite le 6 janvier 1482, le spectacle ne serait ni sans intérêt ni sans charme, et nous n'aurions autour de nous que des choses si vieilles qu'elles nous sembleraient toutes neuves. Si le lecteur y consent, nous essayerons de retrouver par la pensée l'impression qu'il eût éprouvée avec nous en franchissant le seuil de cette grande salle au milieu de cette cohue en surcot, en hoqueton et en cotte hardie. Et d'abord, bourdonnement dans les oreilles, éblouissement dans les yeux. Au dessus de nos têtes une double voûte en ogive, lambrissée en sculpture de bois, peinte d'azur, fleurs de lysée en or, sous nos pieds un pavé alternatif de marbre blanc et noir. À quelques pas de nous, un énorme pilier, puis un autre, puis un autre. En tout, sept piliers dans la longueur de la salle, soutenant au milieu de sa largeur les retombées de la double voûte. Autour des quatre premiers piliers, des boutiques de marchands, toutes étincelantes de verre et de clinquant. autour des trois derniers, des bancs de bois de chêne, usé et poli par le haut de chausse des plaideurs et la robe des procureurs. À l'entour de la salle, le long de la haute muraille, entre les portes, entre les croisées, entre les piliers, l'interminable rangée des statues de tous les rois de France depuis pharamon, Les rois fainéants, les bras pendants et les yeux baissés, les rois vaillants et bataillards, la tête et les mains hardiment levés au ciel. Puis aux longues fenêtres ogives, des vitraux de mille couleurs, aux larges issues de la salle, de riches portes finement sculptées. Et le tout, voûte, piliers, murailles, chambranles, lambris, porte, statue, recouvert du haut en bas, d'une splendide enluminure bleue et or, qui, déjà un peu ternie à l'époque où nous la voyons, avait presque entièrement disparu sous la poussière et l'étoile d'araignée, en l'an de grâce 1549, où Dubreuil l'admirait encore par tradition. Qu'on se représente maintenant cette immense salle oblongue, éclairée de la clarté blafarde d'un jour de janvier, envahie par une foule bariolée et bruyante qui dérive le long des murs et tournoie autour des sept piliers, Et l'on aura déjà une idée confuse de l'ensemble du tableau dont nous allons essayer d'indiquer plus précisément les curieux détails, il est certain que si Ravaillac n'avait point assassiné Henri IV, il n'y aurait point eu de pièces du procès de Ravaillac déposées au greffe du palais de justice, point de complice intéressés à faire disparaître les dites pièces partant point d'incendiaires obligés faute de meilleurs moyens à brûler le greffe pour brûler les pièces et à brûler le palais de justice pour brûler le greffe. Par conséquent, enfin, point d'incendie de 1618. Le vieux palais serait encore debout avec sa vieille grande salle. Je pourrais dire au lecteur, allez la voir, et nous serions ainsi dispensés tous deux, moi d'en faire, lui d'en lire une description telle qu'elle. Ce qui prouve cette vérité neuve, que les grands événements ont des suites incalculables il est vrai qu'il serait fort possible d'abord que Ravaillac n'eût pas de complices. Ensuite, que ses complices, si par hasard il en avait, ne fussent pour rien dans l'incendie de 1718. Il en existe deux autres explications très plausibles. Premièrement, la grande étoile enflammée, large d'un pied, haute d'une coudée qui tomba, comme chacun sait, du ciel sur le palais, le 7 mars après minuit. Deuxièmement, le quatrain de Théophile. Certes, ce fut un triste jeu quand à Paris, dame justice, pour avoir mangé trop d'épices, se mit tout le palais en feu. Quoi qu'on pense de cette triple explication politique, physique, poétique, de l'incendie du palais de justice en 1618, le fait malheureusement certain, c'est l'incendie. Il reste bien peu de choses aujourd'hui. Grâce à cette catastrophe, grâce surtout aux diverses restaurations successives qui ont achevé ce qu'elle avait épargné. Il reste bien peu de choses de cette première demeure des rois de France, de ce palais aîné du Louvre, déjà si vieux du temps de Philippe le Bel, qu'on y cherchait les traces des magnifiques bâtiments élevés par le roi Robert et décrits par El -Galdus. Presque tout a disparu. Qu'est devenue la chambre de la chancellerie où Saint Louis consomma son mariage le jardin où il rendait la justice, vêtu d'une cote de camelot, d'un surcot de tiretaine sans manches, et d'un manteau par dessus de sandales noires, couché sur des tapis avec joinville. Où est la chambre de l'empereur Sigismond? Celle de Charles IV? Celle de Jean Santerre? Où est l'escalier d'où Charles VI promulgua son édit de grâce. La dalle où Marcel égorgea, en présence du dauphin, Robert de Clermont et le maréchal de Champagne. Le guichet où furent lacérées les bulles de l'antipape bénédicte, et d'où repartirent ceux qui les avaient apportées, chapés et mitrés en dérision, et faisant amende honorable partout Paris. Et la grande salle, avec sa dorure, son azur, ses ogives, ses statues, ses piliers, son immense voûte toute déchiquetée de sculptures, et la chambre dorée, et le lion de pierre qui se tenait à la porte, la tête baissée, la queue entre les jambes, comme les lions du trône de Solomon, dans l'attitude humiliée qui convient à la force devant la justice, et les belles portes, et les beaux vitraux, et les ferrures ciselées qui décourageaient Biscornette et les délicates menuiseries de Duhansy. Qu'a fait le ton qu'ont fait les hommes de ces merveilles Que nous a-t-on donné pour tout cela, pour toute cette histoire gauloise, pour tout cet art gothique Les lourds cintres surbaissés de Monsieur de Brousse, ce gauche architecte du portail Saint-Gervais, voilà pour l'art. Et quant à l'histoire, nous avons les souvenirs bavards du gros pilier, encore tout retentissant des commérages, des patrus. Ce n'est pas grand-chose. Revenons à la véritable grande salle du véritable vieux palais. Les deux extrémités de ce gigantesque parallélogramme étaient occupées. L'une, par la fameuse table de marbre, si longue, si large et si épaisse, que jamais on ne vit, disent les vieux papiers terriers, dans un style qui eût donné appétit à Gargantua. Pareille tranche de marbre au monde. L'autre, par la chapelle où Louis XI s'était fait sculpter à genoux devant la Vierge, et où il avait fait transporter, sans se soucier de laisser deux niches vides dans la file des statues royales, les statues de Charlemagne et de Saint-Louis, deux saints qu'il supposait fort en crédit au ciel comme roi de France. Cette chapelle neuve encore, bâtie à peine depuis six ans, étaient toutes dans ce goût charmant d'architecture délicate, de sculptures merveilleuses, et de fines et profondes ciselures qui marquent chez nous la fin de l'ère gothique et se perpétuent jusque vers le milieu du XVIe siècle dans les fantaisies féeriques de la Renaissance. La petite rosace à jour percée au dessus du portail était en particulier un chef dœuvre de ténuité et de grâce. On eût dit une étoile de dentelle au milieu de la salle, vis-à-vis -vis la grande porte, une estrade de brocart d'or adossée au mur, et dans laquelle était pratiquée une entrée particulière au moyen d'une fenêtre du couloir de la chambre dorée, avait été élevée pour les envoyés flamands et les autres gros personnages conviés à la représentation du mystère. C'est sur la table de marbre que devait, selon l'usage, être représenté le mystère. Elle avait été disposée pour cela dès le matin. Sa riche planche de marbre, toute rayée par les talons de la basoche, supportait une cage de charpente assez élevée, dont la surface supérieure, accessible au regard de toute la salle, devait servir de théâtre, et dont l'intérieur, masqué par des tapisseries, devait tenir lieu de vestir au personnage de la pièce. Une échelle, naïvement placé en dehors, devait établir la communication entre la scène et le vestiaire, et prêter ses raides échelons aux entrées comme aux sorties. Il n'y avait pas de personnage si imprévu, pas de péripéties, pas de coups de théâtre, qui ne fût tenu de monter par cette échelle. Innocente et vénérable enfance de l'art et des machines. Quatre sergents du bailli du Palais gardien obligé de tous les plaisirs du peuple, les jours de fête comme les jours d'exécution, se tenait debout aux quatre coins de la table de marbre. Ce n'était qu'au douzième coup de midi, sonnant à la grande horloge du palais, que la pièce devait commencer. C'était bien tard sans doute pour une représentation théâtrale, mais il avait fallu prendre l'heure des ambassadeurs. Or, toute cette multitude attendait depuis le matin. Bon nombre de ces honnêtes curieux grelottaient dès le point du jour devant le grand degré du palais. Quelques-uns même affirmaient avoir passé la nuit en travers de la grande porte pour être sûrs d'entrer les premiers. La foule s'épaississait à tout moment, et comme une eau qui dépasse son niveau, commençait à monter le long des murs, à s'enfler autour des piliers, à déborder sur les entablements, sur les corniches, sur les appuis des fenêtres sur toutes les saillies de l'architecture, sur tous les reliefs de la sculpture. Aussi la gêne, l'impatience, l'ennui, la liberté d'un jour de cynisme et de folie, les querelles qui éclataient à tout propos pour un coude pointu ou un soulier ferré, la fatigue d'une longue attente donnait-elle déjà bien avant l'heure où les ambassadeurs devaient arriver un accent aigre et amer à la clameur de ce peuple enfermé, emboîté, pressé, foulé, étouffé. On n'entendait que plaintes et imprécations contre les flamands, le prévôt des marchands, le cardinal de Bourbon, le bailli du palais, madame Marguerite d'Autriche, les sergents à verge, le froid, le chaud, le mauvais temps, l'évêque de Paris, le pape des fous, les piliers, les statues, cette porte fermée, cette fenêtre ouverte, le tout au grand amusement des bandes d'écoliers et de laquais disséminés dans la masse, qui mêlaient à tous ce mécontentement leur taquinerie et leur malice, et piquaient, pour ainsi dire, à coups d'épingle, la mauvaise humeur générale. Il y avait, entre autres, un groupe de ces joyeux démons, qui, après avoir défoncé le vitrage d'une fenêtre, s'étaient hardiment assis sur l'entablement, et de là, plongeaient tour à tour ses regards et ses railleries au-dedans et au-dehors, dans la foule de la salle et dans la foule de la place. À leurs gestes de parodie, à leur rire éclatant, aux appels aux goguenards qu'ils s'échangeaient d'un bout à l'autre de la salle avec leurs camarades, il était aisé de juger que ces jeunes clercs ne partageaient pas l'ennui et la fatigue du reste des assistants, et qu'ils savaient fort bien, pour leur plaisir particulier, extraire de ce qu'ils avaient sous les yeux un spectacle qui leur faisait attendre patiemment l'autre. « Sur mon âme, c'est vous !» Johannes Frollo de Molandino, criait l'un d'eux à une espèce de petit diable blond, à jolie et maligne figure, accroché aux acanthes d'un chapiteau. Vous êtes bien nommé géant du moulin, car vos deux bras et vos deux jambes ont l'air de quatre ailes qui vont au vent. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Par la miséricorde du diable, répondit Johannes Frollo, voilà plus de quatre heures, et j'espère bien qu'elles me seront comptées sur mon temps de purgatoire. J'ai entendu les huit chantres du roi de Sicile entonner le premier verset de la haute messe de cette heure dans la Sainte-Chapelle. De beaux chantres, reprit l'autre, et qui ont la voix encore plus pointue que leur bonnet. Avant de fonder une messe à M. Saint-Jean, le roi aurait bien dû s'informer si M. Saint-Jean aime le latin psalmodié avec accent provençal. C'est pour employer ces maudits chantres du roi de Sicile qu'il a fait cela, cria aigrement une vieille femme dans la foule au bas de la fenêtre. — Je vous demande un peu, mille livres par ici, pour une messe, et sur la ferme du poisson de mer des Halles de Paris encore. — Peu vieille, reprit un gros et grave personnage qui se bouchait le nez à côté de la marchande de poissons. — Il fallait bien fonder une messe. Vouliez-vous pas que le roi retombât malade ?— Bravement parlé, Sir Gilles le Cornu, maître Pelletifourreur, des robes du roi. Cria le petit écolier cramponné au chapiteau. Un éclat de rire de tous les écoliers accueillit le nom malencontreux du pauvre pelletier fourreur des robes du roi. Le cornu, Gilles le cornu, disaient les uns. Cornutus et hirsutus, reprenait un autre. Et sans doute, continuait le petit démon du chapiteau, quont Compte-t-il à rire? Honorable homme Gilles le cornu, frère de maître géant le cornu, prévôt de l'hôtel du roi. Fils de maître Mayel le cornu premier portier du bois de Vincennes, tous bourgeois de Paris, tous mariés de père en fils. La gaieté redoubla. Le gros pelletier-fourreur, sans répondre mot, s'efforçait de se dérober au regard fixé sur lui de tous côtés. Mais il suait et soufflait en vain. Comme un coin qui s'enfonce dans le bois, les efforts qu'il faisait ne servaient qu'à emboîter plus solidement dans les épaules de ses voisins sa large face apoplectique pourpre de dépit et de colère. Enfin, un de ceux-ci, gros, court et vénérable comme lui, vint à son secours. Abomination Des écoliers qui parlent de la sorte à un bourgeois. De mon temps, on les eut fustigés avec un fagot dont on les eut brûlés ensuite. La bande entière éclata. — Olaé Qui chante cette gamme Quel est le chat-huant de malheur ?— Tiens, je le reconnais, dit l'un, C'est maître André Musnier. « Parce qu'il est un des quatre libraires jurés de l'université, » dit l'autre. « Tout est par quatre dans cette boutique, » cria un troisième. « Les quatre nations, les quatre facultés, les quatre fêtes, les quatre procureurs, les quatre électeurs, les quatre libraires. »« Eh bien, » reprit Jean Frollo, « il faut leur faire le diable à quatre. Munier, nous brûlerons tes livres. »« Munier, nous battrons ton laquais. »« Munier, nous chiffonnerons ta femme. »« La bonne grosse mademoiselle Oudarde. » Qui est aussi fraîche et aussi gaie que si elle était veuve. Que le diable vous emporte, grommela Maître Andry Meusnier. « Maître Andry, reprit Géant, toujours pendu à son chapiteau, tais-toi ou je te tombe sur la tête. Maître Andry leva les yeux, parut mesurer un instant la hauteur du pilier, la pesanteur du drôle, multiplia mentalement cette pesanteur par le carré de la vitesse, et se tut. Jehan, maître du champ de bataille, poursuivit avec triomphe. « C'est que je le ferai, quoique je sois frère d'un archidiacre. »« Boussire que nos gens de l'université, n'avoir seulement pas fait respecter nos privilèges dans un jour comme celui-ci. »« Enfin, il y a mai et feu de joie à la ville, mystère, pape des fous et ambassadeur flamand à la cité. »« Et à l'université, rien. »« Cependant, la place Maubert est assez grande. » reprit l'un des clercs cantonnés sur la table de la fenêtre. « À ah bas le recteur, les électeurs et les procureurs !» cria Joannès. « Il faudra faire un feu de joie ce soir dans le champ gaillard, poursuivit l'autre, avec les livres de maître Andry. Et les pupitres des scribes !» dit son voisin, « et les verges des bedeaux, et les crochoirs des doyens, et les buffets des procureurs, et les huches des électeurs, et les escabeaux du recteur. Ah bas reprit le petit géant en faux bourdon. « À bas, maître Andry, les bedeaux et les scribes, les théologiens, les médecins et les décrétistes, les procureurs, les électeurs et les recteurs !»« C'est donc la fin du monde !» murmura maître Andry en se bouchant les oreilles. « À propos, le recteur, le voici qui passe dans la place !» cria un de ceux de la fenêtre. Ce fut à qui se retournerait vers la place est-ce que c'est vraiment notre vénérable recteur demanda Jehan Frollo du Moulin qui, s'étant accroché à un pilier de l'intérieur, ne pouvait voir ce qui se passait au dehors. Oui, oui, répondirent tous les autres. C'est lui, c'est bien lui, maître Thibault le recteur. C'était en effet le recteur et tous les dignitaires de l'université qui se rendaient processionnellement au-devant de l'ambassade et traversaient en ce moment la place du palais. Les écoliers, Pressés à la fenêtre, les accueillir au passage avec des sarcasmes et des applaudissements ironiques. Le recteur, qui marchait en tête de sa compagnie, essuya la première bordée. Elle fut rude. Bonjour, monsieur le recteur. Hola bonjour donc. Comment fait-il pour être ici, le vieux joueur Il a donc quitté ses dés. Comme il trotte sur sa mule, elle a les oreilles moins longues que lui. Oulaé, bonjour, monsieur le recteur Thibault, Thibaldo Aleator. » Note, Thibault, joueur de dés. « imbécile, vieux joueur, Dieu vous garde. Avez-vous fait souvent double six cette nuit ?»« Oh, la quête du figure plombée, tirée et battue pour l'amour du jeu et des dés. »« Où allez-vous comme cela, Thibaldo Adados Ad ?» Note, Thibault au La rue Thibault se trouve près du Louvre tournant le dos à l'université et trottant vers la ville. — Il va sans doute chercher un logis rue cria Géant du Moulin. Toute la bande répéta le colibet, avec une voix de tonnerre et des battements de mains furieux. — Vous allez chercher logis rue n'est-ce pas, monsieur le recteur, joueur de la partie du diable Puis, ce fut le tour des autres dignitaires. — à Bedeau, abalé Massier. Dis donc, Robin Poussepin. Qu'est-ce que c'est donc celui-là C'est Gilbert de Sully, Gilbertus de Soliaco, le chancelier du collège d'Autun. Tiens, voici mon soulier, tu es mieux placé que moi, jette-le lui par la figure. Saturnalitas mitimus estenuces Note Martial quatre-vingt-onze deux. Voici des noix de Saturnal que nous t'envoyons. Le texte est Saturnalicas. Ah bas les six théologiens avec leurs surplis blancs. Ce sont là les théologiens. Je croyais que c'étaient les six joies blanches données par Saint Geneviève à la ville pour le fief de Rougny. À ah bas les médecins. à ah bas les disputations cardinales et colibétaires. À toi, ma coiffe, chancelier de Saint Geneviève, tu m'as fait un passe droit. C'est vrai, cela il a donné ma place dans la nation de Normandie au petit Ascanio Falsaspada, qui est de la province de Bourges, puisqu'il est italien. « C'est une injustice !» dirent tous les écoliers. « bas le chancelier de Sainte-Geneviève »« Ohé, maître Joachim de Lador !»« Ohé, Louis d'Ahuile !»« hé Lambert Octement !»« Que le diable étouffe le procureur de la nation d'Allemagne !»« Et les chaplains de la Sainte-Chapelle avec leurs homus grises, « cum tunicis grisis' Ceu de pelibus grisis foratis !»« Avec leurs tuniques grises ou fourrées de peau grise !»« Oh maître toutes les belles chapes noires, toutes les belles chapes rouges !»« Cela fait une belle queue au recteur. »« On dirait un duc de Venise qui va aux épousailles de la mère. Dis donc, géant, les chanoines de Sainte-Geneviève. »« Au diable, la chanoinerie !»« Abbé Claude Cohard, docteur Claude Cohard, est-ce que vous cherchez Marie-la Giffarde? Elle est rue de Glatigny. »« Elle fait le lit du roi des Ribauds. » Elle paie ses quatre deniers, quatu ordinarios, aut unum bombum. Note, ou un pet. Voulez-vous qu'elle vous paye au nez Camarade, maître Simon Sanguin, l'électeur de Picardie qui a sa femme en croupe. Postequitem sedat sedet atra Note, Horace, au trois, un, quarante. Derrière le cavalier, siège le noir souci. Hardy, maître Simon. Bonjour, monsieur le lecteur, Bonne nuit, madame l'électrice. « Sont-ils heureux de voir tout cela ?» disait en soupirant Johannes de Molendino, toujours perché dans les feuillages de son chapiteau. Cependant, le libraire juré de l'université, maître André Musny, se penchait à l'oreille du peltier fourreur des robes du roi, maître Gilles Le Lecornu. « Je vous le dis, monsieur, c'est la fin du monde. On n'a jamais vu pareil débordement de l'écolerie. Ce sont les maudites inventions du siècle qui perdent tout. Les artilleries, les serpentines, les bombardes, et surtout l'impression, cette autre peste d'Allemagne. Plus de manuscrits, plus de livres, l'impression tue la librairie. C'est la fin du monde qui vient. — Je m'en aperçois bien au progrès des étoles de velours, dit le marchand fourreur. En ce moment, midi sonna. — Ah dit toute la foule d'une seule voix. Les écoliers se turent. Puis il se fit un grand remue-ménage, un grand mouvement de pieds et de têtes, une grande détonation générale de tout et de mouchoirs. Chacun s'arrangea, se posta, se haussa, se groupa. Puis un grand silence. Tous les coups restèrent tendus, toutes les bouches ouvertes, tous les regards tournés vers la table de marbre. Rien n'y parut. Les quatre sergents du bailli étaient toujours là, raides et immobiles comme quatre statues peintes. Tous les yeux se tournèrent vers l'estrade réservée aux envoyés flamands. La porte restait fermée et l'estrade vide. Cette foule attendait depuis le matin trois choses. Midi, l'ambassade de Flandre, le mystère. Midi seul était arrivé à l'heure. Pour le coup, c'était trop fort. On attendit une, deux, trois, Cinq minutes, un quart d'heure, rien ne venait. L'estrade demeurait déserte, le théâtre muet. Cependant, à l'impatience avait succédé la colère. Les paroles irritées circulaient, à voix basse encore, il est vrai. « Le mystère, le mystère » murmurait-on sourdement. Les têtes fermentaient. Une tempête, qui ne faisait encore que gronder, flottait à la surface de cette foule. Ce fut Jean Dumoulin qui en tira la première étincelle. Le mystère est au diable, les flamands s'écria-t-il de toute la force de ses poumons, en se tordant comme un serpent autour de son chapiteau. La foule battit des mains. Le mystère répéta-t-elle, et la Flandre à tous les diables Il nous faut le mystère sur-le-champ, reprit l'écolier, ou m'est avis que nous pendions le bailli du palais, en guise de comédie et de moralité. « Bien dit !» cria le peuple, « et entamons la pendaison par ses sergents. » Une grande acclamation suivit. Les quatre pauvres diables commençaient à pâlir, et à sentre regarder. La multitude s'ébranlait vers eux, et ils voyaient déjà la frêle balustrade de bois qui les en séparait, ployer et faire ventre sous la pression de la foule. Le moment était critique. « à sac, à sac criait-on de toutes parts. En cet instant, la tapisserie du vestiaire que nous avons décrit plus haut se souleva, et donna passage à un personnage dont la seule vue arrêta subitement la foule, et changea, comme par enchantement, sa colère en curiosité. « Silence Silence !» Le personnage, fort peu rassuré et tremblant de tous ses membres, s'avança jusqu'au bord de la table de marbre avec force révérence qui, à mesure qu'il approchait, ressemblait de plus en plus à des génuflexions. Cependant le calme s'était peu à peu rétabli. Il ne restait plus que cette légère rumeur qui se dégage toujours du silence de la foule. — Messieurs les bourgeois, dit-il, et mesdemoiselles les bourgeoises nous devons avoir l'honneur de déclamer et représenter devant son Éminence, Monsieur le Cardinal, une très belle moralité qui annonce le bon jugement de Madame la Vierge Marie. C'est moi qui fais Jupiter. Son Éminence accompagne en ce moment l'ambassade très honorable de Monsieur le Duc d'Autriche, laquelle est retenue, à l'heure qu'il est, à écouter la harangue de Monsieur le recteur de l'université. À la porte Baudet, dès que l'éminentissime cardinal sera arrivé, nous commencerons. Il est certain qu'il ne fallait rien de moins que l'intervention de Jupiter pour sauver les quatre malheureux sergents du bailli du palais. Si nous avions le bonheur d'avoir inventé cette très véridique histoire, et par conséquent d'en être responsable par devant Notre-Dame la critique, ce n'est pas contre nous qu'on pourrait invoquer en ce moment le précepte classique. Nec deus INTERCIT Note, Horace, Art poétique, 191 Et qu'un dieu n'intervienne pas. Du reste, le costume du seigneur Jupiter était fort beau, et n'avait pas peu contribué à calmer la foule en attirant toute son attention. Jupiter était vêtu d'une brigandine couverte de velours noir, à clous dorés. Il était coiffé d'un bicoquet garni de boutons d'argent dorés. Et n'était le rouge et la grosse barbe qui couvraient chacun d'une moitié de son visage, n'était le rouleau de carton doré semé de passequilles et tout hérissé de lanières de clinquant qu'il portait à la main et dans lequel des yeux exercés, reconnaissaient aisément la foudre. N'étaient ses pieds couleur de chair et enrubanés à la grecque, il eut pu supporter la comparaison, pour la sévérité de sa tenue, avec un archer breton du corps de Monsieur de Berry. Fin du chapitre 1 du livre premier Lui par J. Ségouane, Montréal, mai 2009